0: 五五第一节，中资美元债市场和国际评级的十年黄金时代。作为评级机构，我们和承销机构的投行团队打交道不多，联系更紧密的是评级顾问，因为这些顾问都在香港。我那时基本上每两周都会去香港出差拜访评级顾问们，他们很多人都具有分析师背景，了解三大评级机构的方法论和各种评级案例。经验丰富，可以协助客户很好的准备评级资料，协调评级流程，把控时间，准备管理层会议等。规模大的外资银行的评级顾问团队规模也不小，他们大部分都在香港工作，不但支持中国的债券承销团队，也同时支持其他国家的评级业务。评级机构也会定期举行研讨会，和评级顾问交流新的信用观点。收集市场反馈，我在本章中也专门访谈了评级顾问，展示了他们对于评级顾问价值、对于评级选购以及对三大评级机构的看法。我们在上一章介绍了中国发行人评级的情况，这里会专门介绍企业和金融机构资本工具的债项评级情况。企业为了改善报表，金融机构为了满足监管的资本要求，都有积极性在境外发行资本工具。企业通常是发行次级债，金融机构发行二级资本债和 A T E。企业次级债基本都是穆迪评级的。以2022年4月6日中国电建发行的次级永续债为例，穆迪给出的主体评级为 B A 1次级债评级为 B A 2比主体评级低了一级。如下是穆迪对中国电建次级债评级的媒体宣传稿片段。你发行的次级永续证券的 B A 二评级反映了中国电建所提供的无条件及不可撤销的担保。由于该证券的次级从属性质，在中国电建 B A 一的基础信用评估的基础上向下做出的一个子级的调整。三个子级的评级提升依据是必要时中国政府提供特殊支持的可能性未高。这些证券的受偿顺序后于中国电建的高级无抵押债务。但优先于其初级、次级债务和普通股。虽然你发行的永续证券具有累计递延支付票息选择权等某些混合证券的特征，目的将其视作 100% 债务类证券，原因是第五年证券票息将大幅跳升300个基点，这令公司有强烈动机提前偿付上述证券。不过，若穆迪认为中国电建在证券违约之前可能大规模延期支付票息，穆迪有可能下调上述次级永续证券的评级，因为标普和惠誉的次级债评级方法论对于发行人不利，因此基本没有对中国企业发行的次级债评级。针对金融机构发行的资本工具，各家的评级方法论也有所不同，因此对于大的金融机构的优先股。1> AT 1和二级资本债的评级呈现多样化，规模比较小的银行发行的资本工具基本都是无评级的。穆迪的方法论是优先股评级低于独立评级二级，以反映资本工具的劣后顺序和这些优先股可能会全部或部分转成劣股的风险。惠誉对系统重要性银行优先股评级是以发行人评级为基础下调五级。对于系统重要性银行二级债是以发行人评级为基础下调二级，而标普全球评级对于优先股的评级是以独立评级为基础下调四级。对于系统重要性银行二级债是以发行人评级为基础下调二级。从发行情况看，每年四大型债向评级规模近40亿美元。中资银行境外发行的优先股较于欧美优先股评级更低，利率比较高。不过，二级债发行评级与欧美银行相差不大。这些年中资美元债市场也目睹了违约案例的发生，从一开始带诅咒的农林牧渔圈，扩大到曾以为金刚不坏体的国企，还有每次都能起死回生的房地产公司。2015年，加兆业美元债出现违约。成了第一家在境外违约的中资房企。2016年，山水水泥因控制权变更引发回收，但公司未能按时履行回购义务而出现违约。2017年，受供给侧结构性改革影响，产能过剩行业盈利改善，融资环境好转，加之维稳力度较大，当年境外美元债未发生违约。整体看， 2 0 1 5至二零一七年中资美元债违约情况较少。从2018年开始，违约慢慢变成常态。2021年，因为经济放缓和房地产市场的三道红线紧箍咒，违约公司和金额急剧上升。2022年上半年，由于房地产公司违约潮不断，已有20家中资公司发生违约，违约规模为130多亿美元。从上图看，违约金额不断增加。事实上，除了天津物产和重庆能源违约前三月还是投资级，其他违约的公司都在较低的非投资级别。这在第三节恒大评级迁移图中将有所展示。下面是这两家公司违约前评级下调情况。